0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest Tomasz Sekielski, dziennikarz, reżyser filmu Tylko nie mów nikomu, w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana i witam słuchaczy.
0: No i pytanie do autora. Dlaczego ten film powstał dopiero teraz?
1: Ach, no to jest dobre pytanie. Ja osobiście myślałem o tym projekcie już od 2013 roku, ale inne zobowiązania zawodowe sprawiały, że nie miałem czasu, aby tym tematem się zająć. No i w momencie, kiedy zostałem zupełnie niezależnym producentem telewizyjnym i filmowym, postanowiłem wrócić do tego tematu i go zrealizowałem w oparciu o zbiórkę internetową. Dlaczego inni, e, którzy mieli takie możliwości, mówię o innych telewizjach. No właśnie, Pana zdaniem, dużych, dlaczego? Dużych Pracował kompaniach. Pan między
0: innymi w TVN, ale potem też w TVP? Dlaczego w TVP nikt też, nie był tak. zainteresowany?
1: Nie wiem, ja nie chcę wypowiadać się za innych. Każdy powinien sam odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że najważniejsze jest, że ten film powstał, a każdy z kim rozmawiałem, ja teraz nie mówię o TVN i TVP, tylko ponieważ zanim rozpocząłem zbiórkę internetową, prowadziłem kilka rozmów i próbowałem zainteresować, czy to osoby, które jakoś są związane z produkcją filmową, czy też osoby związane z niektórymi redakcjami. No i nigdzie, poza tym, że wszyscy mówili, że taki film musi powstać, nigdzie nie otrzymałem wsparcia finansowego. Dzisiaj się z tego nawet cieszę, bo dzięki temu mieliśmy absolutną wolność twórczą, absolutną niezależność i nie można, by było, nie można było na nas wywierać żadnej presji. Zresztą też nikt jakiejś specjalnej presji nie próbował wywierać, ale... Niewątpliwie swoboda twórcza, dziennikarska, filmowa, absolutna. Więc koniec końców cieszę się, że stało się tak, jak się stało. Nie mam żalu, chociaż bawi mnie oczywiście to, jak ci, którzy półtora roku temu klepali mnie po plecach i mówili, że obejrzą film, ale nie chcą jakoś nie brać udziału w jego powstawaniu, dzisiaj dzwonią i tam pytają o różne rzeczy i gratulują. To
0: inaczej zapytam w takim razie. Przejdźmy do, do filmu. Mm -hmm. O czym on właściwie Dobra. jest, pana zdaniem?
1: Ten film to jest spójna opowieść o tym, co czują ofiary. Co, o tym, co zrobili myślą oprawcy. To jest wreszcie pokazanie zmowy milczenia i to na różnych poziomach, począwszy od kręgu najbliższych osób skrzywdzonych, kończąc na kościelnej hierarchii. To jest film, który pokazuje, jak osamotnione, pokrzywdzone osoby, którym wyrządzono niebywałą krzywdę, które wykorzystano seksualnie, gwałcono, którym przez to właśnie Wywrócono do góry nogami życie, są samotne, pozostawione same sobie i muszą walczyć często z tą zmową milczenia, aby opowiedzieć swoją prawdę, aby domagać się sprawiedliwości albo prostych słów przepraszam. Więc najogólniej jest to, jest to moim zdaniem takie spektrum opisujące Samo zjawisko, jak i to, co dzieje się wokół. A czego się pan osób spodziewa
0: po tym filmie? Ma pan w ogóle jakieś oczekiwania?
1: Moje oczekiwania są takie, że dyskusja, która się rozpoczęła, na to bardzo liczyłem, że ona wróci do meritum, że nie zakończy się tylko jakąś tam polityczną, przepraszam za kolokwializm, nawalanką i tutaj mi nie chodzi o żadną konkretną partię, tylko generalnie odnoszę wrażenie, że politycy obejrzeli, zadeklarowali, że są wstrząśnięci i zamiast pochylić się nad problemem i rozmawiać o problemie są próby z tej czy z tamtej strony wykorzystywania instrumentalnie tego filmu. No z drugiej strony Minister na, na to, na to, na to nie zapowiedział
0: powołanie specjalnej komórki, tak, która ma się tym zająć. To Proszę mi powiedzieć, czy Kościół wyciągnie wnioski? To będzie oczyszczające?
1: Widzę pewną zmianę w nastawieniu Kościoła. Znaczy Nie spodziewałem się, że tuż po premierze filmu z wystąpieniem pokaże się prymas polski, arcybiskup Polak, że będzie oświadczenie przewodniczącego konferencji episkopatu że obaj wyrażą ubolewanie, że przeproszą ofiary i podziękują za ten film. Więc pewna zmiana, jeśli chodzi o sposób komunikacji kościelnej hierarchii ze społeczeństwem niewątpliwie już nastąpiła. Ważne jest też to, aby poza tymi słowami poszły czynę. i mam nadzieję, że tak się stanie i mam nadzieję, że Kościół wyciągnie wnioski. To jak i... powinien zareagować Kościół, dokona... Panu zdaniem? Myślę, że powinien Kościół, ten hierarchiczny, zgodzić się na powstanie komisji, która dokonałaby przeglądu kościelnych archiwów, która by przesłuchała księży, ich przełożonych, która by spotykała się z ofiarami. Oczywiście to nie jest praca na miesiące, tylko na lata, ale taka komisja mogłaby przedstawić rzeczywisty, prawdziwy raport. Poznalibyśmy skalę i co ważne dowiedzielibyśmy się nie tylko kto krzywdził, ale też kto ukrywał oprawców, udawał, że ich nie widzi, albo wprost tuszował te sprawy.
0: Od premiery wracają pytania, dlaczego akurat wziął się pan za kościół? Dlaczego za tym?
1: Dlatego, że jest to po pierwsze instytucja ciesząca się szczególnym zaufaniem społecznym, która powinna być działać klarownie, czysto i dawać rzeczywisty przykład. Po drugie jest to jedyna instytucja, która systemowo, jak wszystko na to wskazuje, działała w ten sposób, że sprawcy przestępstw seksualnych na dzieciach mogli się czuć bezkarnie. Nie ma drugiej takiej instytucji, dlatego się tym zająłem. Oczywiście nie twierdzę, że problem pedofilii to jest problem wyłącznie duchownych. To jest gigantyczny problem społeczny. Przez którym, mm -hmm. o którym trzeba mówić.
0: Przypadki pedofili w kościele w Stanach Zjednoczonych czy chociażby w Irlandii i we Francji osłabiły tam kościół. Jak będzie w Polsce?
1: To zależy oczywiście od reakcji kościoła. Tam osłabiły, ponieważ kościół przez lata odmawiał zajęcia się tym problemem. Nie robił wiele i ta, te afery, te problemy narastały i wybuchły z potężną siłą i myślę, że dlatego tamte kościoły straciły. Naprawdę wierzę głęboko w to, że w interesie samego kościoła w Polsce jest to, aby do głębi szybko rozliczyć się z tą sprawą. Bo znaczy nie da już jej się zatuszować. Nie da się już powiedzieć, że nic się nie stało. Natomiast szybkość reakcji i bezwzględność w działaniu. Także jeśli chodzi o rozliczanie się samej hierarchii z tego, co robili, czego nie robili, może uspokoić wiernych że, i, i sprawić, że, że, że Kościół nie straci tak jak Kościół w Irlandii czy właśnie w Stanach Zjednoczonych.
0: Czy te wszystkie historie pokazane w dokumencie są prawdziwe? W jaki sposób pan je weryfikował?
1: Wszystkie są prawdziwe, weryfikowałem je, czy to sięgając do dokumentów, czy do rozmów ze świadkami, czy wreszcie konfrontując ofiary z oprawcami. Nie ma chyba większej weryfikacji i potwierdzenia faktów niż to, gdy oprawca spotykając się ze swoją ofiarą przyznaje się do tego, że ją krzywdził że ją wykorzystywał seksualnie, że robił obrzydliwe rzeczy i nie tylko jej, ale innym osobom.
0: Na realizację filmu zebrał pan, jest... uh -huh, zebrał pan w ramach publicznej zbiórki prawie pół miliona złotych. Spodziewał się pan takiego odzewu?
1: Liczyłem na to, że nam się uda zebrać te pieniądze, ale udało nam się dużo szybciej niż myśleliśmy, bo niecałe 10 miesięcy Zebraliśmy potrzebne, po, potrzebne fundusze, za co jestem wdzięczny. 2,5 tysiąca osób, około 2,5 tysiąca osób wpłaciło na ten film. I gdyby nie ich wsparcie, pewnie ten film by nie powstał tak szybko. I, co to pokazuje i pana trwa. zdaniem?
0: Ludzie potrzebowali takiej produkcji?
1: Myślę, że odkładając na bok sam temat filmu, myślę, że i, i to jest jakoś też budujące dla mnie, że ludzie są gotowi wyłożyć pieniądze, zapłacić za to, aby dziennikarze robili i zajmowali się poważnymi tematami, na które często nie mają czasu w takiej codziennej bieżącce. To jest też, myślę, sygnał dla nas dziennikarzy, że pogoń za tam klikalnością, oglądalnością, słuchalnością i schlebianie jakimś tam najniższym gustom, szukanie jakichś takich jednodniowych sensacji, to, to, to nie jest droga, którą powinniśmy zmierzać, tylko raczej powinniśmy też oferować w naszych redakcjach, w naszych programach coś dla osób, które chcą czegoś więcej poważnego, ważnego i, i dobrze zrobionego od strony dziennikarskiej.
0: Politycy ze wszystkich stron prześcigają się teraz w kolejnych propozycjach walki z pedofilią. Chcąc, nie chcąc, za chwilę mogą również pana chcieć wykorzystać w kampanii. Bierze pan to pod uwagę?
1: Ale mnie fizycznie?
0: <laughs> fizycznie może nie, ale jednak w jakimś stopniu.
1: Ja się odcinam od, 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 od wszelkich działań politycznych i to, że ten film pojawił się 11 maja, było wiadome w styczniu, że to jest data premiery. Nie chcieliśmy emitować tego filmu przed świętami Wielkiej Nocy i fundować wiernym dyskusję o tak strasznym problemie w okresie świąt. Przypomnę tylko, że kampania wyborcza w Polsce tak naprawdę kończy się wiosną przyszłego roku wyborami prezydenckimi, więc jak rozumiem dla części osób najlepiej byłoby, gdybym ten film wyemitował w czerwcu no, albo w ogóle go nie emitował. Ale mówię, rozmawianie, dla mnie najważniejsze jest rozmawianie o tym, o czym jest film, a nie o tym, kiedy został wyemitowany. Mam wrażenie, że to jest dla części komentatorów czy polityków taki temat mocno zastępczy, próba odwrócenia uwagi od problemu. Rozmawiajmy o problemie o tym, o czym właśnie jest film, a nie o tym, kiedy został wyemitowany. To nie ma znaczenia.
0: To pytanie na koniec, bo mamy dosłownie minutę. Co teraz przed panem, co przed Tomaszem Sekielskim?
1: Czekam na kilka dni takiego spokoju, żebym mógł odespać te ostatnie dni. Muszę pozbierać myśli. Otrzymuję mnóstwo kolejnych informacji, zawiadomień, które dotyczą wykorzystywania seksualnego dzieci. Będzie druga część? Będzie kontynuacja na pewno tego, co już pokazaliśmy w Tylko nie mów nikomu, ale dzisiaj jest, 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 jest jeszcze za wcześnie, abym składał jakieś deklaracje, muszę po prostu to wszystko ogarnąć, ponieważ to, co się wydarzyło po premierze, przerosło moje oczekiwania. Oczywiście jestem jako filmowiec, jako reżyser bardzo zadowolony, no bo po to robi się film dokumentalny, aby wywoływał dyskusję i może choć ciut zmieniał rzeczywistość. Natomiast muszę po prostu złapać kilka dni odpoczynku, wyłączyć się zupełnie, przemyśleć się różne sprawy i wtedy będę podejmował decyzję, co dalej i kiedy.
0: Powiedział Tomasz Sekielski, który był gościem Rady Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: To ja bardzo dziękuję.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.